0: 过夜两日元，休息一日元，这一新颖的收费系统是轰动性的。当时的新闻还专门报道。这是1930年介绍关于木塑的报道。到了战后，随着战朝鲜战争的开始，东京开始复苏，大量的劳工涌入东京，这也出现了巨大的酒店业需求。同时，为了盈利的目的，商人们也开始瞄准这种顾客人群是情侣，利用时间短不过夜的中点房业务，因为翻桌率很高，所以非常赚钱。居然连夫妻也常去情人旅馆，这是为什么呢？因为早期的日本人均居住面积很小。特别是都市，一家子挤在一二十、一间二三十平方的房子里面，情况实在是太多见了。所以，为了尽量用，为了物尽其用的关系，往往一间房子，即便是客厅，又是食堂。晚上把桌子晚上把桌子收起来，铺上部位子，又变成了寝室。同在战后的日本，住集体公寓。没有单独浴室的情况也非常多，所以像情侣旅馆这样的，既然既能提供浴室，又能提供夫妻独处的浪漫环境的地方，非常受欢迎。最关键的一点是什么呢？因为钟点房的关系，所以价格非常便宜。对于居家过日子，但是偶尔也想浪漫一下的情侣或者夫妻来说，是再合适不过的事情了。这里引出了和酒店的第一点不同，以钟点房为主要模式，全盛期。到了1970年左右，随着日本经济的大发展，群众消费力的提高，当时日本被誉为“一亿人中产阶级”的社会，情人旅馆业也迎来了春天。1973年，在东京目黑区开业的目黑丁一，模仿了西洋的城堡建筑，正好切合了当时的海外旅行热潮，受到了顾客的大欢迎。同时，该店还引入了大量的情趣设备和道具，这种。这是该店浮夸的外观。营业额最高的时候，当时一个月的营业额就超过了四千万日元。这个金额今天看来貌似很少，但是对比一下当时的物价，大概相当于今日的两亿日元左右。可以说，当时的激烈竞争为现在的情人旅馆的基础垫下了标准。大而夸张，而且有回旋功能的船，透明的浴室玻璃、落地窗子、落地镜子。大量的性爱道具，这些都是那个时候才开始有的。这里也引出了与酒店第二点不同：夸张的装修和大量的情趣道具，这些都是普通酒店无法做到的，也是没有必要做到的，因为顾客人群根本就不一样。现状，因为少子高龄化的原因，同时加上食草性男子的流行，现在没有恋人或者是没有。做 love 需求的年轻人也就越来越多，同时多种多样的娱乐方式的兴起，例如漫画咖啡店、卡拉 OK、女仆咖啡馆等，即使在卡拉 OK 也能够做，没必要专门去情人旅馆，这种思想也冒出来。是的，真能做。一些胆子大的人，情人旅馆迎来了衰退期，同时社会风气也变化了，孩子带着自己的恋人回家，这种看起来大逆不道的行为，现在也越来越平常。现在的情人旅馆在靠着嫖客苦苦支撑着。由于卡拉 OK 也能做羞羞的事情，索引情人旅馆也开始衰退。历史我们回顾完了，我们再来说一下情人旅馆受到欢迎的另外一个特质，那就是保护客人隐私到了极致。许多情人旅馆像上图一样，一进门就可以看到空出来的房间的构造，可以让顾客自己选择喜欢的结构，同时。顾客全程都接触不到服务员，只要和点一下电子屏幕，然后取钥匙就可以了，或者是和店主说一声需要哪一个房间的钥匙。即使收银的时候，收银员和顾客之间也是有厚厚的窗帘挡住，这样子给顾客最大的安全感。即使在房间内打服务电话。服务员也是把东西放在门前，然后通知顾客，绝对不会和顾客见面。当然，以上也不是绝对的。现在服务员和顾客直接面对面接触的也有不少。付钱方式一般有三种：一种是上面说的有收银台的，但是有厚厚的窗帘；还有两种就是自动付款机，以及还有他们提到了一个什么胶囊。所以说。保护隐私是做得非常非常的好，同时一般情人旅店的位置都很不起眼，也有后门，可以大大减少顾客的顾虑。要知道，日本人一般去情人旅馆的心情也是和做贼一样的，生怕碰见熟人。这个也是和酒店的第三点不同，非常方便，同时在隐私的方面保护得极好。日本并不是一个。伴侣关系的国家，松山说：“我们在很晚下班之后，并不会和自己的男女朋友去吃饭或者回家，反而是和同性朋友、同事去喝酒。男女朋友一般见面的时间，每个月不过一两次。这种生活方式，让有着发达色情文化的日本，其性生活满意度却居世界末端。根据2005年杜蕾斯公司的调查显示，在全球发达。”国家中，日本人婚后性行为是最少的。而美国芝加哥大学的调查者则发现，只有四分之一的日本人对自己的性生活满意。这个数据将他们列为该排行榜上的最后一名。这样的数据下，如何解释日本每年超过五亿次的情侣旅馆使用量？我们是被色情文化教大的，无论是卡通漫画还是娱乐影音。都多少影响着我们对色情的学习，松山如是说。以上这段日本人的采访也是从心理层面上揭示了情人旅馆存在的原因。下面我们展开一下，为什么说现在嫖客在支撑着情人旅馆业？日本的风俗业很有意思，可能有很多人听说过日本的色情行业很发达，这个认识其实是错误的。日本是风俗行业非常发达，在日本也是不允许卖淫的。但更具体一点来讲，妓院这种东西是违法的，但是个人卖淫是允许的。这里的“淫”指的是性器官的插入，包括接触也也不算。也就是说，色情按摩是被法律允许的。我也只能说，日本人。这是自欺欺人，所以在风俗店除了那个不能做以外，其他的都可以做。万一卖淫被举报了的话，那家店会被取消营业资格的。日本对于风俗店采取特许经营制，是需要审核才颁发营业执照的，而且现在审核标准也越来越严，格，也也越来越严格。日本也想摆脱色情大国的形象。那么，在花样繁多的风俗店里边，有一种叫做“巴拉巴拉”，是一种派遣制的风俗店。顾客通过上网看照片，然后打电话到店里面预约，告诉家店家自己所在的情人旅馆的位置和房号，过一会就送货上门了。可以看到照片的网站哦。其实这家里也是可以。其实，在家里也是可以预约的，但是大多数的正规的派遣制，为了防止顾客偷拍和不付费，以及对女孩有不法行为，所以更愿意到情人旅馆。对于顾客来说，到情人旅馆肯定比在家里来的好。为因为谁也不想暴露自己的隐私。最关键的一点是什么呢？前面说了，卖淫是犯法的，但是作为政府也需要有确凿的争取才能取缔这些行为。如果交易场所在情人旅馆的话，无论发生什么，政府都无法取证，所以这也是为了违法行为的温床而提供的。同时，这种派遣制也打了个人卖淫的擦边球。风俗店仅仅是介绍，没有提供场所，并不算组织卖淫。再一个，对，你们猜对了，也是援交的交易场所。所以说，嫖客是支撑着的业界支柱，真乃、呃、业界良心啊！总而言之，情人旅馆的存在是由于日本独特的历史原因和社会原因造成的酒店业的细分。但由于社会风气的变化，现在情人旅馆业大不如以前景气。正是因为现在生意不好做了，很多情人旅馆现在也争接太正常顾客的生意了。如果试图便宜的人，不觉得情人旅馆的气氛过于燥热的话，也可以去住；不怕被当作嫖客的话，在日本一个人去住情侣旅馆，基本上只有一种可能，那就是嫖客。看我查了这么多资料的份上，点个赞呗。